0: வணக்கம் மைத்திலி அத்தியாயம் ஏழு மோட்டார் கிளம்பியது மத்தியானவையில் ஏற ஏற செல்லமணியின் பயமும் நடுக்கமும் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தன அவன் அச்சம் இனி தாங்க முடியாத நிலையை அடைவதற்கும் பன்னிரண்டு மணி அடிப்பதற்கும் சரியாக இருந்தது இதற்குள்ளாக வெளியே சென்ற சர் சந்தானத்தின் மோட்டார் மூன்று முறை பங்களாவுக்கு வந்துவிட்டு திரும்பி சென்றது ஒவ்வொரு முறை வரும்பொழுதும் அதில் சர் சந்தானம் வருவாரா என்று ஆவலுடன் செல்லமணி எட்டி எட்டி பார்ப்பான் ஆனால் அதுவோ வேறு யாரையாவது பங்களாவில் இறக்கிவிட்டு திரும்ப போய்கொண்டிருந்தது அவர்களை பார்க்கும்போது செல்லமணியின் அச்சம் பன்மடங்கு பெருகிற்று ஐயோ இவர்கள் எல்லோரும் இங்கே என் கச்சேரியை கேட்பதற்காக அல்லவா வருகிறார்கள் என்று நினைத்து நடுங்கினான் சரியாக பன்னிரண்டு மணிக்கு சார் சந்தானம் திரும்பினார் அவருடன் கூடவே மாகாளியூர் மணியையர் அவருடைய சம்சார சகிதம் வந்து இறங்கினார் அந்த அம்மாள் இறங்கிய உடனே மோட்டார் ஸ்பிரிங்குகள் தங்கள் உடலை நீட்டி சோம்பல் முறித்து கொண்டன சந்தானம் வந்தவுடனே பங்களாவில் பரபரப்பு அதிகமாயிற்று தோட்டத்து பையன் கண் விழித்து கொண்டு ஒரு வாலியில் ஜலத்துடன் செண்கள் செடிகளுக்கெல்லாம் ஜலம் விடலானாம் பேச்சு முத்துவோ வேலைக்காரி முனியாகி விரட்டத் தொடங்கினான் சார் சந்தானம் எங்கே இந்த வந்தவர் எங்கே சாப்பிட்டாயிட்டா அவர் என்று கேட்டார் இருக்கிறாருங்க உங்களுக்காக தான் காத்திருக்காரு என்றான் பேச்சு எனக்கா காத்திருக்க சொல்லிட்டு தானே போனேன் என்ன மைத்திலி மைத்திலி அடுத்த நிமிஷம் அங்கே தோன்றினாள் வேறு ஒரு அறையிலிருந்து அழைக்கப்படாமலே மந்திரேசனும் வழிபட்டான் என்ன மாமா ரொம்ப நாழி செஞ்சிட்டிங்களே வந்த பேரெல்லாம் சாப்பிட்டாகி விட்டது பாடகர் மட்டும் நீங்கள் வராமல் சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் என்றாள் மைத்திலி பின் கூப்பிட வர என்றார் சந்தானம் பேச்சு முத்து ஒரே ஓட்டமாக ஓடிப்போய் செல்லமணியை யஜமான அழைப்பதாக கூப்பிட்டான் இதே தடா புது ஆபத்து என்று எழுந்த செல்லமணிக்கு தடுமாற்றம் விருத்தி அடைந்து விட்டது சட்டையை எடுத்து அங்க அவஸ்தரம் போல போட்டுக்கொண்டான் எடுத்து இடுப்பில் கட்டுக்கொண்டான் மூக்கு கண்ணாடி கடிகாரம் போல காதில் வைத்து பார்த்தான் கடைசியில் ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுக்கிட்டு ஒரு அசட்டு தைரியத்துடன் சந்தான மையரின் நோக்கி கிளம்பினான் அவன் போகும்போது அவர் நடுகாலில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவனுக்கு இருந்த பயத்தில் ஒரு மாமிச குன்று போல அவர் அவனுக்கு தெரிந்தாரே ஒழிய அவர் முகமே கண்ணில் படவில்லை அதை கவனிக்கவும் அவனுக்கு தைரியம் உண்டாகவில்லை ஒரு கும்புடு போட்டு நமஸ்காரம் என்றான் அவன் தொண்டை அடைத்து சப்தம் வெளியே வர மறுத்தது ஐய ஐய கச்சேரி பண்ண போறான் பேர் வழிக்கு திடமாக பேசக்கூட வரலையே என்ற சந்தேகத்துடன் மந்திரேசன் அவனை நோக்கினான் மந்திரேசன் மனதை அறிந்தவள் போல மைத்திலி உடனே நம் வித்வான் பாடத்தான் போகிறோமே என்று அதிக பேச்சு வைத்துக் கொள்வதில்லை என்றாள் செல்லமணிக்கு உடனே தூக்கி வாரி போட்டது அய்யோ இவ பெரிய போக்கில் பொண்ணா இருப்பா போல் இருக்கே இவளை எவ்வளவு தூரம் நம்பலாம் என்ற சந்தேகம் இப்போது அவனுக்கு பலமாக உண்டாயிற்று உட்காருங்களே ஐயா உட்காருங்க யாரெங்க சீக்கிரம் என்று சந்தானம் சொல்லிவிட்டு தாம் உட்கார்ந்த இசைச்சாரில் சாய்ந்தார் எதிரில் சற்று ஒதுக்கு புறமாக இருந்த நாற்காலியில் செல்லமணி பயபக்தியுடன் உட்கார அவனுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த சோபா நாற்காலியில் காலை நீட்டிக்கொண்டு மைத்திரியும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அம்மா கொண்டு ஐயர் இலையை எடுத்து வர உள்ளே போக மந்திரேசனும் டிரைவர் கோவிந்தசாமிக்கு உத்தரவிட வெளியே போய்விட்டான் வந்திருந்தவர்கள் எல்லாம் மாடிகாலில் கூடிவிட்டார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வீணாக்காமல் சர் சந்தானத்தின் காலில் விழுந்து உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு விடலாம் என்ற ஆசை செல்லமணிக்கு தீவிரமாக உண்டாகி அதற்காக அவன் தயாராகி கொண்டிருந்தான் அவன் மனதில் இப்படி தோன்றும் எண்ணங்களை கண்ணாடி போல மைத்திரி பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து கவனித்து கொண்டிருப்பதை அவன் கவனிக்கவில்லை பாவம் உங்களுக்கு ரயில் தவறி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்றார் சர்சந்தானம் ஆமாம் ஆமா எதிர்பாராத விதமா நான் ஒன்றும் சொல்லிக்க முடியாதபடி நிர்பந்தமா அதாவது ராத்திரியே உங்களை பார்த்து உண்மையை சொல்லி என்று குளறிக்கொண்டே செல்லமணி ஆரம்பித்தான் ஆ அதனால் என்ன ரயில் தவறுவது எல்லாருக்கும் சகஜந்தான் ஏன் எனக்கு கூட ஒரு சமயம் என்றார் சந்தானம் இல்லை இல்லை நான் அதை சொல்லலை நேற்று நாத்திரி நான் ரயில் இருந்து இறங்கினேன்னா இல்லையோ அப்போது இந்த மோட்டாரில் ஏறுறதுக்கு நான் எவ்வளவோ மறுத் என்று சொல்ல வாயெடுத்தவன் ஐயோ என்று காலை வேகமாக எழுத்துக்கொண்டான் ஏனென்றால் மைத்திலி அவளுடைய காலை வைத்து அவனுடைய கட்டை விரல் மீது கால் கட்டை விரல் மீது ஒரு அழுத்து அழுத்தி விட்டாள் என்ன என்ன என்று எழுந்தார் சந்தானம் ஆ ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை மேஜ காலடியில் இவர் கால் அகப்பட்டுக்கிட்டது வேற ஒன்றுமில்லை என்று சமாதானம் சொன்னாள் வைத்திலி ஆனால் அவள் அப்போது செல்லமணியை திரும்பி பார்த்த பார்வையில் பார்த்திங்களா இன்னொரு தரவும் என்னை மீறின என்ன செய்வேன் தெரியுமா என்ற எச்சரிக்கை தெரிந்தது சரி சரி எந்திரிங்க எல போட்டாயிற்று என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்து கையில் இருந்த பொடியை மூக்கில் திணித்து கொண்டார் அம்மா கொண்டு சரியாக இரண்டு மணிக்கெல்லாம் ஹாலில் ரத்தின கம்பளங்களை பேச்சு முத்து விரித்து கொண்டிருந்தான் ஸ்டாண்டுகளில் ஊதுவத்திகள் செருகி பன்னீர் சீசாக்களையும் மூளைக்கு ஒன்றாக வைத்தான் கச்சேரி நடப்பதற்கு அவசியமான காரியங்களை மந்திரேசனே மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டான் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு மைத்திலி ஒரே ஒரு முறைதான் செல்லமணியை வந்து பார்த்தாள் அதுவும் காஃபி கொடுக்கும் சாக்காக வந்தாள் ஒரு வெள்ளி டம்ளரில் கொண்டு வந்த சூடான காஃபியை அவன் அமிர்தமாகவே நினைத்து உட்கொண்டான் பிறகு மைத்திலியை பார்த்து உங்கள் காரியம் எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே என்று தீனமான குரலில் கேட்டான் புரியாமல் ஒன்றும் இல்லையே நாலு மணிக்கு தயாராருங்க என்றாள் அவள் நாலு மணிக்கு என்ன நடக்க போகுது உங்கள் கச்சேரி தான் சிரித்தாள் மைத்திலி ஐயோ நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றும் விளங்கலையே என்றான் செல்லமணி ம் அப்போ உங்கள் பாட்டை பார்த்துக்கல வேண்டியதுதான் எனக்கு தான் பாட்டு வராதுன்னு சொன்னனே இப்படி என்ன கைவிடுறீங்களே என்றான் செல்லமணி அப்படின்னா அப்போ அவங்க பாட்டை பார்த்துக்கலாம் என்றான் மைத்திலி ஐயோ இதுக்குத்தானா என்ன இப்படி நீங்கள் எதுக்காக இப்படி பயப்படுறீங்க உங்களுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இல்லாட்டா நான் உங்களை பட்டணம் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்பதில் சந்தேகம் இருந்தால் நேர போய் இப்பயே அவர்கிட்ட சொல்லிக்குங்க நான் குறுக்க நிற்கவே இல்லை என்று வழிவிட்டு ஒதுங்கி நின்றாள் மைத்திலி இனி மேலே நான் எப்படி போய் சொல்கிறது என்றான் செல்லமணி நான் வேணும்னா உங்களுக்காக சொல்லட்டுமா என்றாள் மைத்திலி அய்யோ அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் வார்த்தையை கேட்டுட்டு கவலைப்படாமல் இருங்க சரியாக நாலு மணிக்கு தயாராக இருங்க அப்படின்னா நான் சொன்னபடி கேளுங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு இருக்கிறதுலாம் ஒரே ஒரு கவலைதான் என்றாள் மைத்திலி அது என்னவோ நாம் புறப்படுறதுக்குள்ளே இந்த நிஜ பாடகர் வந்து சேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று சொல்லிவிட்டு மைத்திலி நிற்காமல் அங்கிருந்து போய்விட்டாள் மறுபடி செல்லமணிக்கு மார்பு அடித்து கொள்ள தொடங்கியிருந்த பெண் யார் இவள் என்னமாக என் மீது இவ்வளவு சக்தியை உபயோகிக்கிறாள் நான் ஏன் இவளை மீற முடியாமல் திண்டாடுகிறேன் இதற்கெல்லாம் இவளுடைய அழகுதான் காரணமா இல்லது பேச்சா புத்தி கூர்மையா என்று தீவிரமாக சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் திரும்பத் திரும்ப மைத்திலின் அழகிய வதனமும் புன்னகையும் அவன் கண்முன் தோன்றி தோன்றி மறைந்தன இந்த இனிய நினைவுகளை இந்த படுவாவி கடிகாரம் டன் மூன்று மணி அடித்து கலைத்து குட்டிச்சோறு செய்தது அவன் திடுக்கிட்டு எழுந்து இன்னும் ஒரு மணி அவகாசம்தான் இருக்கிறது அதற்கப்புறம் என்ன நடக்க போகிறது அது அந்த முருகனுக்குத்தான் தெரியும் அம்மா விபூதி பிரசாதம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள சொன்னாலே பெட்டி பூட்டியாச்சுன்னு சொன்னோமே அதன் பலன் தானா இது கண்ணை மூடிக்கொண்டு முருகா முருகா அமராதோ செஞ்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடு உன்னை எவ்வளவு நம்பியிருக்கேன் என்று வாயோடு முன்முணுத்து செல்லமணி மூன்றரை மணிக்கு பிடில்கார ஐயா பிள்ளையும் மிருதங்க வைத்தியம் வந்து சேர்ந்தார்கள் பாடகரை போய் அவர்கள் பார்க்கும் முன்னமே மைத்திலி அவர்களை டிஃபன் செய்வித்து தனியே ஹாலில் உட்கார்த்தி வைத்தாள் மற்றொரு முறை கார் வெளியே போய்விட்டு ஒருவரை இறக்கிவிட்டு வெளியே சென்றது பொறுக்கி எடுத்த பத்து பதினைந்து பேர் இப்பொழுது பங்களாவில் கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் ரெண்டு மூன்று பேராக சேர்ந்து நின்று தனியை பேசலானார்கள் ஒருவர் இருவர் செல்லமணியின் அரைப்பக்கம் மெல்ல வந்து தலையை உள்ளே விட்டும் எட்டி பார்த்தார்கள் ஒரு ரசிகரோ செல்லமணியின் அறைக்குள் திடும் பிரவேசமாக நுழைந்து அவன் கையில் ஒரு கடதாசியை கொடுத்து விட்டு போனார் என்னவென்று தெரியாத செல்லமணி நடுங்கி போய் உயர்த்து விறுவிறுத்ததை பார்த்தபோது அதில் தயவு செய்து கச்சேரியில் காம சுந்தராங்கி என்ற பாடலை பாடவும் என்று எழுதியிருந்தது இப்படியாக நாலு மணியே அடிச்சிட்டது மங்களாவின் நாலு மூளைகளில் நின்றவர்கள் இப்போது ஹாலில் கூடிவிட்டார்கள் மிருதங்கக்காரரும் பிடில்காரரும் தங்கள் இடங்களிலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் மிருதங்கக்காரர் சாப்பு தட்டும் ஓசை செல்லமணியின் மண்டையில் சுற்றி கொண்டே அடுப்பது போல கேட்டது பிடில்காரர் பிடிலை எடுத்து வைத்து கொண்டு பூட்டை சூர்தி கூட்ட தொடங்கினார் பாடகர் எங்கே பாடகர் வந்து விட்டாரா நாலு மணின்னு நான் அர்த்தம் என்று பெரிய மனிதர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் சர் தமது பின்கையை கட்டி கொண்டு உலாத்த ஆரம்பித்தார் அவர் நடையை பார்த்து கொண்டு மந்திரேசன் பக்கத்தில் நின்றான் இந்த பாடகர் விஷயத்தை பூராவும் மைத்திலியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்றிருந்த சந்தானத்திற்கு இப்போது கவலை உண்டாகிவிட்டது இந்த வந்த பேரெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவன் யார் இவன் மரியாதை தெரியாத பாடகனா இருக்கானே என்று வாயோடு சொல்லிக்கொண்டார் நாலு பதினைந்தும் ஆகிவிட்டது மணி மிருதங்காரர் தயார் பிடில்காரர் தயார் வாத்தியங்கள் எல்லாம் தயார் ஆனால் பாடகர் மட்டும் தயார் இல்லை மைத்திலி என்று கூப்பிட்டார் சந்தானம் பதில் இல்லை மைத்திலி என்று மற்றும் ஒரு முறை இரண்டு கட்டை சுருதி சேர்த்து கூப்பிட்டார் எனதுக்கு பிடிக்கவே இல்லப்பா இந்த பாடகனோ இந்த மைத்திலியோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறதோ ஒன்றுமே நல்லா இல்லை என்றான் மந்திரேசன் ஆனால் அவன் வார்த்தையை பொய்ப்பிப்பது போல உடனே மைத்திரி அங்கே தோன்றினாள் ஆனால் அவள் தோற்றத்தை கண்டு சர் சந்தானம் திடுக்கிட்டு ஏன் என்னவாயிற்று மைத்திலி என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் மந்திரேசன் திகைத்தான் ஐயோ மாமா திருட்டு போயிருக்குமாமா என்றாள் மைத்திலி திருட்டா என்ன திருட்டு எங்கே இரும்பு பெட்டியிலிருந்த அட்டியை காணோம் மாமா பெட்டியோடு போய்ட்டுது இவர்கள் பேச்சு சபையில் இருந்தவர்கள் கவனத்தை கவர்ந்து விட்டது என்ன நடந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்றாலும் ஏதோ விபரீதம் என்பதை ஊகித்து கொண்டு எழுந்து வந்தார்கள் அடடே நீ எப்போ பார்த்தம்மா எப்படி பார்த்தாய் மாமா அதை போட்டுக்கலான்னு போனேன் பெட்டி திறந்து கிடந்தது மற்ற எல்லாம் இருக்க ஆனால் அதை மட்டும் காணும் என்றாள் மைத்திலி மாடியில் யார் இருக்காங்க இப்போ நாலாயிரம் ரூபாய்ச்சா அதன் கிரயம் அதோட பணம் கூட இன்னும் கொடுக்கலையே நம்போ என்றார் சந்தானம் மந்திரேசன் வேகமாக மாடியில் ஏற பார்த்தான் சந்தானம் அவனிடம் இல்லைப்பா கொஞ்சம் என்று சொல்லிவிட்டு மைத்திலி நீ கீழேரு இவங்களையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு ஆ நானும் மந்திரேசனும் மேலே போய் பார்த்துட்டு வரோம் என்று அவளுடைய காதோடு கூறிவிட்டு எல்லோரையும் பார்த்து கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கங்க இந்த வந்துட்டேன் என்று மந்திரேசனுடன் மாடியில் ஏறினார் மைத்திலி அங்கே பக்கத்தில் விழித்து கொண்டு நின்ற பேச்சு முத்துவை கூப்பிட்டாள் அடே ஐயா மாடியில் இருக்கும்போது வேறு யாரும் மேலே போகக்கூடாது நீ கீழே இங்கே மாடிப்பட்டிக்கிட்டேயே நின்னுக்கோ என்றாள் அப்படியே என்றான் அவனும் ஹாலில் இருந்த பேர் மைத்திலியை நோக்கினார்கள் அவள் ஏதாவது சொல்வாள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவள் முகம் ஒரு ரோஜா புஷ்பம் போல பழிர் என்று ஒரு கவலையும் என்று இருந்தது நீங்களெல்லாம் உட்காருங்க இதோ வந்துட்டேன் என்றாள் அவள் நாலரை மணி ஆகிவிட்டதே என்று ஏக்கத்துடன் தூக்கிலிடப்பட போகும் கைதியைப் போல வெளியே வந்த செல்லமணி மைதிலி வெகு வேகமாக படிகளில் இறங்கி பங்களாவின் பின்புறம் சொல்வதைக் கண்டு பிரமித்து நின்றான் அவள் பின்னால் ஒரு நாய்க்குட்டி கூட ஓடியது ஒரு நிமிஷத்திற்கெல்லாம் ஒரு மோட்டார் கிளப்பப்படும் சத்தம் அவன் காதுகளில் விழுந்தது அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தால் மைத்திலி முன்சீட்டில் உட்கார்ந்து ஓட்ட ஒரு வெகு மோட்டார் வண்டி பங்களா வாசலில் வந்து நின்றதை ஆச்சரியத்துடன் அவன் பார்த்தான் இதற்கு நடுப்பே வெகு வேகமாக மாடிக்கச் சென்ற சந்தானமும் வந்திரேசனும் அறைக்குள் சென்றதும் பிரமித்து நின்றார்கள் ஹாலின் மூலையில் இருந்த பெரிய இரும்பு பெட்டியின் கதவு திறந்து கிடந்தது அதிலிருந்த மற்ற நகைகள் எல்லாம் வைத்தது வைத்தபடி இருக்க மேலாக இருந்த அட்டிகை பெட்டி மட்டும் இல்லாதது பழிச்சென்று தெரிந்தது சந்தானம் தமது மகனை பார்த்தார் மந்திரேசன் ஜன்னல் வழியே ஆகாயத்தை பார்த்தான் இது யாரோ தெரிந்த பேர் செய்த வேலை தான் என்றார் சந்தானம் என்ன செய்யலாம் இப்போது இது அந்த திக்கன்னா அவங்க தெரிந்தால் என்ன செய்வான் காச கீழவை முதல்ல என்பான் அப்பா இது அப்படியே கீழே வச்சுட்டு வாங்க முதல்ல கீழே வந்திருக்க பேருக்கு வழி சொல்லிட்டு பிறகு இதை பத்தி யோசிக்கலாம் என்றான் மந்திரேசன் யோசனை இல்லா அந்த சந்தானம் சரி வா பெட்டியை சார்த்து கொண்டு போகலாம் நான் பேசிக்கிறேன் உங்களோடு என்றான் அவர்கள் கீழே இறங்கி வரும் பொழுது கண்முன்னே தென்பட்ட முதல் காட்சி இதுதான் பங்களாவின் பின்னாளில் இருந்த பழைய ஃபோர்டு காரின் டிரைவர் சீட்டில் மைத்திலி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் பக்கத்தில் நாய்க்குட்டி ரூபி படுத்திருந்தது திருடன் போய்கிட்டு இருக்கான் என்னோடு யாராவது வரப்போறீங்களா அவனை பிடிக்கலாம் ஒருவரும் வரவில்லையா என்ன என்று நாலாபுரமும் பார்த்து மைத்திலி இப்பொழுது செல்லமணியின் பக்கம் திரும்பினாள் இதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவன் போலவே செல்லமணி தடுவேகமாக சென்று பின் சீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் மந்திரேசன் இதை பார்த்தவன் மாடியில் இருந்து சடசடவென்று இறங்கி ஒரே பாய்ச்சலாக செல்லமணியின் பின்னால் ஏறப்போனான் ஆனால் மைத்திலி இதையெல்லாம் கவனித்ததாகவே தோன்றவில்லை படீரென்று அதற்குள் மோட்டார் கதவு சாத்தப்பட்டு திடீரென்று மோட்டாரும் கிடம்பவே மந்திரேசன் சம்பித்து நின்று விட்டான் கிளம்புகிற அவசரத்தோடு அவசரமாக செல்லமணி ஐயோ என் பெட்டியை எடுத்துக்கணுமே என்றாள் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் அது திடு போயிடுச்சு என்றாள் மைத்திலி மோட்டாரின் வேகமும் ஆட்டமும் அது போட்ட சத்தமும் பயங்கரமாய் இருந்தன எதிரில் வந்த அம்மா கொண்டு ஒரே ஒரு செக்கண்டில் உயிர் தப்பினார் ஒரு திரும்பல் திரும்பி சாலையில் அந்த மோட்டார் இறங்கி சோவென்ற மேகப்படலங்கள் போல் புழுதியை கிளப்பி விட்டு கொண்டு பறந்து சென்றது ரொம்ப சரி அப்படித்தான் நான் நினச்சேன் என்று சொல்லி காலில் மிதித்த சேற்றை தேய்த்து கொண்டே அம்மா கொண்டு உள்ளே வந்தார் நீ நாசமா போக என்று கோபித்தான் மந்தரேசன் எங்க கோவிந்தசாமி ஏ கோவிந்தசாமி என்று சத்தம் போட்டார் சந்தானம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அங்கிருந்து ஒன்பது மைல் தூரத்தில் இருந்த ராஜாப்பேட்டை ரங்கநாயகர் வீட்டில் டிரைவர் கோவிந்தசாமி மோட்டாருடன் கிளம்ப தயாராக இருந்தான் என்ன விசேஷம் என்ன திருட்டு என்று மகாளியூர் மணி ஐயர் கேட்டார் அவருக்கு சர் சந்தானம் பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை போலீஸில் சொல்லலாமே என்றார் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தர் போலீஸாரிடம் சொல்வதை என்னிடம் சொன்னால் அவங்க ரெண்டு மாதம் கழித்து என்ன சொல்ல போகிறாங்கிறத நான் இப்பயே சொல்லிவிடுறேன் என்றார் இன்னொருவர் இப்போது மைத்திரி எங்கே போகிறா என்று மந்திரேசனிடம் சர் சந்தானம் கேட்டார் திருடனை பிடிச்சிக்கிட்டு வரப்போறா என்று மணியையர் சொன்னார் திருடனா அந்த பாடகம்தான் அவன்தான் பெரிய திருடன் என்று மந்திரேசன் முனுமுணுத்து கொண்டான் ஆனால் வெளியில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொல்ல நரசிரெட்டி பெட்டிக்கு போயிருப்பா என்றான் அதற்குள் என்ன அவசரம் அவளுக்கு பெட்டி திறந்து கிடந்தால் இன்னது காணோம் என்று தெரிந்து கொண்டு பின்னு தான் நம்ம போகக்கூடாதா என்று சந்தானம் கவலைப்பட்டார் பாடகர் இல்லாமல் இனி கச்சேரி எங்கே நடக்கப் போகுது என்று பக்க வாத்தியக்காரர்கள் தங்கள் வாத்தியங்களை ஒன்றொன்றாக உரையில் போட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ரொம்ப சரி நான் அப்போதே அப்படித்தான் நினச்சேன் என்றார் அம்மா கோண்டு விஷயத்தை விவரமாக தெரிந்து கொள்ள பிரியப்பட்ட சிலர் கோண்டுவை நெருங்கினார்கள் அவர் அதற்கு நான் அப்பவே சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஞாபகம் இல்லை என்று வழக்கம் போல பதிலளித்தார் ஆட அவரை போய் கேட்குறீங்களே அவர் ஒரு அறப்பைத்தியமாச்ச என்று ஒருவர் சொன்னார் ரொம்ப சரி நானும் அப்படித்தான் சொல்ல நினைச்சேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க என்றார் அம்மா கொண்டு இனி அது பிறகு